0: Satva Samaya Manupalaya Pala Vajra Satva Tenopa Tishda Didome Bawa Soto so kayo me bhava Anurakto me bhava Sarva siddhi me prayata. Sarva karma sutsame sriyam kuru hum. Ha, ha 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 ho bhaga sarvatatagata sarva gata vajra ma vajra maha samaya ahum phe.
1: i difetti del samsara e le qualità del nirvana senza eccezione derivano dalla mente così è stato detto nell'insegnamento di Buddha il che hanno problema è devono dare importanza a conoscere i segreti della mente, così come descritti e spiegati da Buddha. Perciò, continuiamo ora la parte nella quale andiamo a vedere le altre forme nel quale e altre forme di comprensione, altre forme di cognizione della nostra propria mente, no? Una sola cosa che volevo aggiungere a quello che abbiamo visto prima, per dare magari un po' più di chiarezza, che è un esempio che non mi era venuto in mente, mi è venuto solo dopo, quando si parla di una cognizione valida, diretta, mentale, okay, uno degli esempi che si dà a questa sono i sogni. Durante un sogno, quando vediamo un elefante nel sogno, per dire, l'elefante che noi vediamo nel sogno è un oggetto sensoriale? è un oggetto sensoriale? no, perché se fosse un oggetto sensoriale ci dovrebbe essere la forma, il potere sensoriale la coscienza sensoriale l'elefante del sogno dov'è? c'è fuori o no? è nella nostra mente, no? perciò è un oggetto mentale è una percezione concettuale, l'elefante del sogno? È una cosa che uno sta lì a riflettere, è una parte concettuale o è un'esperienza diretta? È diretta. Perciò l'elefante del sogno è una concezione diretta mentale. È una cognizione diretta mentale. È qualcosa che è una percezione diretta ed è mentale. Questo è un esempio di una cognizione diretta mentale. Per esempio tutte le perce- tutte- tutto ciò che noi vediamo direttamente nei nostri sogni. Ok? Um, una delle cose belle da fare in questi tipi di insegnamenti di studi è che noi dobbiamo anche entrare a dibattere, avere dei dubbi, fare delle domande, analizzare, è una cosa che è importante di fare. Prima dobbiamo avere un'idea generale. Poi dopo è importante per noi stessi anche parlare, discutere, cercare dove ci sono i difetti, com'è, come non è. Questo aspetto del dibattere della, come, della dialettica è qualcosa che ha un suo valore non indifferente e anche importante okay? adesso andiamo al prossimo abbiamo visto quelli che sono Tsema che vuol dire corretto anche in tibetano che sarebbero le cognizioni valide dirette le, scusate le cognizioni valide che sono divise tra cognizione valida diretta e cognizione valida Uh, se- uh, senso- scusate, cognizione valida diretta e cognizione valida inferenziale abbiamo visto questi due tipi. Okay? Adesso andiamo a vedere invece quelle che sono le menti che non sono una cognizione valida, che sono perciò Sheba. cognizione non valida, la mente che non è una cognizione nuova e non erronea che non è una cognizione nuova e non erronea. Ossia, sono tutte le altre forme di cognizione che non sono una cognizione valida. In altre parole, quando parliamo, abbiamo ciò che viene chiamato una cognizione valida, che è una cognizione nuova, non erronea e libera da concettualizzazione, quella diretta, scusate. La cognizione valida è una cognizione nuova e non erronea. Ok? che percepisce il proprio oggetto per la prima volta e in modo corretto questa è la definizione io qua avevo scritto, questo già un bel po' di tempo fa avevo scritto le varie definizioni traducendo dal tibetano quindi um, se noi guardiamo no, nella, nella, nel retro della prima pagina subito abbiamo cognizione valida punto numero uno dove c'è cognizione valida a sua volta abbiamo cognizione valida è una cognizione nuova e non erronea, che percepisce il proprio oggetto per la prima volta e in modo corretto. Poi abbiamo punto A, all'interno di cognizione valida abbiamo cognizione valida diretta, che è una cognizione nuova, non erronea e libera da concettualizzazione. Poi abbiamo una concezione valida diretta sensoriale, cognizione valida diretta mentale, cognizione valida diretta autoconoscente e cognizione valida diretta yogica che sono le varie forme di cognizione valide. Poi abbiamo la cognizione valida inferenziale, è una cognizione nuova, non erronea, che si basa sulla propria ragione logica corretta per percepire in modo determinante il proprio oggetto di di conoscenza, che è un fenomeno oscuro. La mente che percepisce fenomeni oscuri, eh, ossia è la mente che percepisce fenomeni oscuri, ossia Ciò che i cinque sensi non possono vedere Questa percezione avviene tramite un corretto ragionamento logico Ed è una mente concettuale okay. um, Quando noi diciamo La cognizione valida diretta è libera da concettualizzazione Magari solo a spiegare un pochettino Quello che si intende per concettualizzazione Una concettualizzazione è quando noi andiamo a percepire qualcosa tramite un'immagine mentale okay. l'immagine mentale viene divisa in due, due tipi che vengono chiamati significati generalizzati basati su un'esperienza diretta sensoriale o su qualcosa che qualcuno ci ha detto faccio un esempio eh. se noi adesso andiamo io vi vado a raccontare come avviene la cerimonia in monastero okay. quindi dove ho vissuto io in India quando c'era il mattino presto la cerimonia, eh, immaginan quando c'era la cerimonia principale circa 4.000 monaci in una grande sala di meditazione con tante colonne tutta bianca, la sala dipinta di bianco, tante colonne, i monaci seduti in file lunghe, uno che guarda l'altro che poi si danno le spalle e che guardano l'altro verso i corridoi. Uh, tutti vestiti nello stesso modo eccetera eccetera poi dopo a un certo punto vengono i monaci che portano il tè per tutti ognuno si è portato la propria tazza, riuscite a immaginare un po'? però quello adesso quindi io vi dico osservate il monastero, e i monaci che prendono tè, il monastero ricordatevi di quello, avete una concettualizzazione di quello, un'immagine di quello no? questa immagine vostra è basata su che cosa? Su un racconto avete visto già come un monaco riuscite a immaginare una sala grande con le colonne bianche però mettete insieme un'immagine sulla base di quello che vi è stato spiegato la mia immagine di quello è basata su un'esperienza vissuta tutte e due sono immagini mentali che noi spesso mettiamo insieme l'immagine delle delle esperienze vissute con i racconti fatti i racconti ricevuti ciò che ci è stato detto Mettiamo le due cose insieme e creiamo una sorta di una realtà che andiamo a vedere. Ok? E tutti gli aspetti concettuali si basano su queste due cose. Ossia anche i nostri concetti, questa è una cosa molto interessante di vedere, che qualunque cosa per capire da qualche parte abbiamo dovuto fare una vera esperienza diretta. Quindi è sulla base delle nostre esperienze dirette che possiamo costruire realtà astratte. Chiaro questo? Quindi è chiaro che io non potrò mai riuscire a percepire e capire certe cose quando in realtà non ho mai avuto l'esperienza diretta che mi dia i mezzi per poter comprendere. Quindi anche questo, anche la nostra ragione si basa sulle esperienze dirette che noi abbiamo avuto. Perché? Perché si basa sulle spiegazioni e si basa sulle immagini mentali che sono quelle raccontate e quelle a sua volta vissute direttamente dai nostri sensi ed è chiaro che anche quelle raccontate io vado a capire quelle raccontate sulla base di che cosa? del mio vissuto ok, chiaro questo? quindi io, se se la stessa cosa viene raccontata a 20 persone ognuno avrà una percezione diversa il modo ognuno genererà un'immagine mentale diversa sulla base di che cosa questa immagine mentale è diversa? sulle esperienze vissute da ognuno sulle immagini mentali già create da ognuno, che queste sono concettualizzazioni e quando vado a percepire qualcosa non perché c'è un'esperienza diretta ma perché vado a basarmi su un'esperienza passata e su un racconto che ho avuto, quindi mi creo un'immagine mentale e sulla base di questa vado a dire così perciò se io vi chiedo secondo voi com'è la sala di meditazione del monastero di sera, grande o piccola? è grande? Percepite questa sala grande sulla base di che cosa? Di quello che vi è stato raccontato. Quindi, no, è grande perché? Perché l'Ama ha detto che è grande. Punto. E perché io ho detto che è grande per forza deve essere grande? Perché? Perché ha vissuto l'esperienza, è stato lì, l'ha visto e ci fidiamo di lui. È un po' questo il percorso. no? Però è da capire come questo è un aspetto concettuale, è comunque una percezione inferenziale, è grande perché, perché mi è stato detto che è grande, io sto facendo comunque non ho un'esperienza diretta di quella grandezza. Ok? Ci siamo arrivati, quindi p- quando parliamo di qualcosa concettuale si basa sulle esperienze vissute e si basa sui racconti ricevuti. Che a sua volta si basano anche questi sulle esperienze vissute. E poi c'è un'altra cosa ancora, più, a, più vasta è la nostra mente, più esperienze facciamo, più profonde sono le esperienze, in modo diverso riusciamo a rivivere le stesse esperienze anche, cambiano le esperienze stesse e divengono diverse. Per dire, andare nello stesso luogo, dipendendo con l'attitudine con la quale lo faccio, eccetera, cambia il luogo stesso. No? Perciò vediamo tanto quanto è importante l'esperienza diretta, ma anche quanto è importante il modo come andiamo a collegare tutte queste esperienze e creiamo una realtà che, non è che viene questa chiamata, come andiamo a percepire questa realtà oscura. Oscura non nel modo di cattivo, no? ma scura intendendo dire ciò che non possiamo percepire direttamente. Ok? Bene. Andiamo a vedere invece adesso i prossimi punti. Cominciamo con cognizione non valida. Cognizione non valida sono tutte le altre forme di cognizione, Cognizione vuol dire il conoscitore, conoscere, apprendere. Sono tutte le altre forme di eh, di, cognizione che non sono valide e dirette. Quindi sia quelle che sono corrette ma che non sono il primo momento, quindi quelle che sono susseguenti. Quindi possono essere anche corrette ma sono susseguenti, perciò non sono una cognizione valida diretta. Non sono una cognizione valida, perché è una cognizione nuova e non erronea. Quindi può essere una che è non erronea, però non è nuova. Possa essere una che è nuova, però è erronea, quindi automaticamente non è una cognizione valida. Andiamo a vedere quali sono queste cognizioni valide. Non, eh, scusate, queste cognizioni non valide. Abbiamo lokshe, cognizione erronea. Tetzom. Dubbio, il dubbio abbiamo cesce cognizione susseguente yiche coni- eh, corretta presupposizione e non la manneba cognizione inattiva. ok? sono cinque per quello che si dice che la mente viene classificata in sette parti abbiamo la cognizione valida diretta, la cognizione valida inferenziale poi abbiamo, sono due poi la, le cognizioni non valide sono cinque Questi questi fanno le sette aspetti principali della mente, le sette menti, come vengono chiamate. Ok, quindi cominciamo a vedere il primo. Cominciamo quindi per quello che viene chiamato l'oxe, la cognizione erronea. La mente che sbaglia quella che si illude in accordo al proprio oggetto determinato, sotto, sotto, sotto tutte le forme di percezione erronea. Ossia è la mente che osserva un oggetto e il proprio modo di vedere quell'oggetto non combaccia con l'oggetto stesso. Che cosa vuol dire questo? Non è che esiste una realtà oggettiva, ma che la nostra realtà soggettiva deve a sua volta essere sopportata dall'oggetto. Caso contrario è sbagliata. Quindi per dire, faccio, ci sono alcuni esempi qua molto chiari, no? Uh, prima la cognizione erronea concettuale poi abbiamo la co- cominciamo dalla seconda dai. mi piace di più la cognizione erronea non concettuale che sono di quattro tipi causa dell'illusione che è nell'oggetto la causa dell'illusione che è, ne- è nella base la causa dell'illusione che è nel luogo e la causa dell'illusione che è nella condizione momentanea vediamo quali sono quando abbiamo una cognizione erronea non concettuale ossia sensoriale la causa dell'illusione è nell'oggetto il cerchio di luce che si crea quando si gira un incenso velocemente o quando il ventilatore, gi- ventilatore gira velocemente abbiamo l'illusione che sia un solo pezzo ok? o anche certe volte che ci sono certe ruote che girano veloce sembra che stia girando la- al contrario no? ma l'esempio più semplice è se prendiamo un fuoco con una, una corda e lo giriamo velocemente sembra che ci sia un cerchio no? Quando vediamo, vediamo il cerchio o no? C'è un cerchio o non c'è un cerchio? Non c'è un cerchio. Però cosa succede? A noi appare che ci sia un cerchio. Dove si trova la causa d'illusione? Nell'oggetto. L'oggetto che per causa che l'oggetto gira velocemente ci appare in un modo diverso di come è. Ok? Perché cosa succede? Uno dice ma no, ma se a me mi sembra così, così dovrà essere, no? No, perché se effettivamente andiamo ad analizzare in un modo più dettagliato quel cerchio non esiste. È che noi non riusciamo a percepire la velocità con la quale gira. Eh? Anche un filmato in qualche modo sono tante immagini ferme che passate velocemente e sembrano in movimento, quando in realtà non è così. Okay? Quindi abbiamo una sensazione che quella cosa è in un certo modo, mentre in realtà quello avviene... Da una sorta di, come si può dire, un'illusione, Un um, è una sorta di un, in portoghese si dice trucco, un uh, trick, un trucco anche in italiano, no? Quindi è una sorta di un trucco che si va a fare per illudere i sensi. Sembra che ci sia il movimento quando effettivamente il movimento non c'è. Sembra che ci sia un cerchio quando quel cerchio non c'è. Quindi questo succede quando per una ragione esterna dell'oggetto, va a creare questa sorta di illusione, quindi noi diciamo guarda il movimento quando il movimento non c'è, no? Secondo, causa di illusione è nella base, la montagna inevata gialla, che, si, che, appare, che ci appare così a causa di una malattia come l'epatite, ossia quando c'è un difetto che distorce l'apparenza dell'oggetto, nei nostri poteri sensoriali, ok? Quindi è come per dire io ho una malattia in qualche dei miei sensi, per esempio certe volte mi succede che magari quando c'è una sorta di febbre mi mi può succedere che la pelle diventa molto più sensibile, quindi qualunque cosa tocca dà più fastidio, sembra che quella cosa sia molto ruvida, quando in realtà non lo è. Può essere la sensazione magari di un momento che magari abbiamo l'orecchio tappato, quindi sembra che uno parli troppo basso, mentre in realtà siamo noi che non sentiamo bene. Può essere una malattia che uno vede tutto un po' ingialito, però in realtà è perché è proprio senso. Quindi questo è quando abbiamo una percezione erronea basata su che cosa? Su un difetto dei nostri propri cinque sensi. La cosa bella di vedere questi aspetti delle visioni erronee per me è che diventa sempre più chiaro che sì viviamo in un mondo relativo, ma non così tanto relativo come possiamo pensare, non è che è tutto nella mente facciamoci tutta una storia no esiste anche una realtà che va vista e vissuta in un modo abbastanza concreto perciò quello che succede è non è perché io vedo il cerchio che il cerchio c'è ok quindi questo è abbastanza chiaro che che deve essere così perciò terzo punto modo, quando la causa di è che è nel luogo, la vista degli degli alberi che camminano, quali sono gli alberi che camminano? Avete mai visto un albero che cammina? Quando si va in macchina, quando sei in una barca, sembra sembra ancora di più, che ona nella barca dipendendo com'è? Non avete mai visto la luna che vi accompagna? Io da bambino mi ricordo che mi piaceva tanto nei lunghi viaggi di macchina, quando andavo in spiaggia la sera, stavo a guardare e dicevo, ma la luna sta sempre andando dietro di me, no? Ken, perché se passi e tu fai chilometri, 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 la luna è sempre lì che ti segue, no? <coughs> o se no la sensazione è che sei in barca e sembra che gli alberi stiano camminando. Questo succede quando, per esempio, se dietro c'è una montagna bella grande, un paesaggio che sembra che il paesaggio dietro rimane fermo e le alberi davanti stanno muovendo, no? Quindi sono gli alberi che camminano, gli alberi non camminano. Perciò perché può sembrare che gli alberi camminano? Perché io sono in movimento e questo crea una sorta di illusione. Quindi dice, la vista degli alberi che camminano quando si passa velocemente con una macchina o una barca, quando le case ci sembrano piccolissime guardando (coughs) dall'aereo. Se io guardo le case dall'aereo e dico, guarda che case piccole, le case sono piccole o non sono piccole? Mi sembra in un modo, è un'illusione ottica, è un'illusione perché? Per per il fatto del luogo dove io mi trovo, la distanza. Quindi è un'illusione causata nel luogo dove io mi trovo, la posizione come io sono. Poi esiste anche quella che viene chiamata la causa dell'illusione che è nella condizione momentanea. Quando la terra e i dintorni (coughs) appaiono rossi a causa dell'eccessiva rabbia. Cosa succede? Quando uno ha una rabbia molto, per fortuna mia, mai sperimentato una roba del genere, però si dice che quando uno ha una rabbia molto forte, la pressione aumenta, no? sale la pressione, il sangue va su. E quindi diventando il sangue su è come uno diventa con gli occhi rossi e vede le cose rosse. Quindi non lo so, se anche da, quando si va a rappresentare una persona con molta rabbia si mettono gli occhi rossi o no? C'è un po' questo. Questo perché? Perché si dice che quando uno c'è molta rabbia la pressione sale così tanto che il sangue a sua volta c'è cioè sale e diventano gli occhi rossi e uno vede le cose un po' rosse. Quindi che cosa è perché uno vede il mondo rosso in quel momento? Per una causa momentanea, che è in quel caso la rabbia, per fortuna momentanea. No? Perciò quello che accade è che possiamo vedere come le cognizioni erronee, non concettuale, Sono quando noi percepiamo qualcosa in un modo, non perché abbiamo un'idea diversa, ma o perché c'è qualcosa nell'oggetto che ci crea quell'illusione, o perché noi stessi abbiamo un difetto nei nostri sensi, o perché ci troviamo in una posizione in un modo che ci appare in quel modo, o perché abbiamo a sua volta una condizione momentanea. Faccio un esempio. È possibile che a causa di una condizione fisica momentanea diventiamo ipersensibili? Ai suoni, alla luce, ad altre cose anche. Questo è un esempio. Adesso, qua c'è un punto importante. Se io sono in aereo e vedo la casa piccolina lì dentro, e guarda, guarda quanto è piccola quella casa, ci sta nelle mie mani. No? È una percezione erronea. Però dobbiamo capire una cosa di una cognizione erronea. La cognizione è fatta di tre parti. Oggetto, potere sensoriale, cognizione mentale. Ok? Io vado vedo la casa piccolina vedo la casa lì sotto per me mi appare come piccolina a causa della distanza che mi trovo io credo che sia piccola la casa mi mi aggrappo a quell'apparenza piccola questa è una visione erronea perché la casa non è così piccola la casa è molto più grande di quello che a me mi appare in quel momento ok? che cosa succede? Se io vedo la casa piccolina, ma io dico, qua ah, guarda come sembra piccola la casa guardandola dall'aereo, è una cognizione erronea? No. Perciò il problema non è il fatto di vedere il cerchio di luce, non è il fatto di vedere gli alberi che passano davanti, non è il fatto di vedere la, la, um, la neve gialla a causa delle patite, non è il fatto di vedere le case piccole o qualcosa del genere. Il problema è quando noi ci creiamo crediamo e ci aggrappiamo a quella visione che ci appare quando io dico guarda il cerchio non c'è il cerchio, c'è un punto luminoso che gira quando io dico guarda la montagna che è diventata gialla la montagna no, non è gialla, io che ho la epatite quindi vedo gialla e così via, possiamo fare mille altri esempi che ci sono quindi diventa una cognizione erronea dal momento nel quale io ci casco, io ci credo, io mi aggrappo a quell'apparenza come essendo vera. Ok? Quella è la cognizione non concettuale, er- erronea. Non concettuale. Poi andiamo alla cognizione erronea concettuale. Sono tutte le forme di cognizione concettuale basate su un ragionamento logico non corretto. Per esempio, quella persona è un ladro. Perché? Perché quell'altro me l'ha detto. È una logica corretta? No. Quindi è una cognizione erronea concettuale. Può anche succedere che sia giusto, però come cognizione concettuale è erronea, perché non, è, non segue una logica corretta questa. E se noi veramente io prima, oggi, mentre andavo su un pochettino oggi a pausa pranzo ho letto un pochettino del testo la parte che parla di tutte le forme delle logiche corrette no? è veramente non semplice arrivare a una logica corretta non è così ovvio eh? quindi quello che voglio dire è prima di dire questo è così assicurarci che la nostra logica è valida c'è un bel po' da è più facile dire guarda così a me mi pare prima di dire è così perché veramente quando noi diciamo è così Molto spesso non è così, perché usiamo una ragione che non è valida, usiamo una ragione che in realtà non si sostiene in se stessa. Quindi la cognizione erronea concettuale sono tutte le forme di cognizione concettuale basate su un ragionamento logico non corretto, quindi arrivando ad una conclusione sbagliata e credendo in un oggetto che in realtà non esiste. Per esempio... Uh, questo vediamo qua cosa avevo scritto dai. per esempio la cognizione concettuale dell'esistenza delle corna di un coniglio o la cognizione concettuale che il suono sia permanente che i fenomeni non siano interdipendenti o che non esista la legge di causa ed effetto il primo esempio è un pochettino è un insieme tra la cognizione erronea concettuale e non concettuale un po' perché come mai posso pensare che il coniglio abbia le corna? Può succedere? Sto perché si usa questo esempio. In tutti i testi quando si fa l'esempio di qualcosa che non esiste, le corne del coniglio. Sempre. Ma parliamo già di testi vecchi mille anni. Eh? Una cosa che per me è bellissima è che in tutti i testi esiste una coerenza degli esempi. Perciò Nagarjuna ha usato questo esempio e perciò lo usiamo fin d'oggi. Eh? Sono passati 1500 anni e si usa lo stesso esempio. Poi si possono anche creare altri le corne del coniglio, io mi ricordo all'inizio, quando i primi monaci erano andati in occidente, in monastero, una volta all'inizio dei computer, non so quando, qualcuno ha preparato in computer un coniglio con le corne, ha fatto stampare questa foto e l'ha mandata in monastero, no? Per fare una sorta di uno scherzo per dire, guarda, non è vero, lì nessuno sapeva che c'erano i computer per fare le immagini queste cose qua, e tanti hanno detto, guarda, che in occidente ci sono i conigli con le corne, no? Comunque, questo è un classico esempio di quello che non esiste, sono le corne del coniglio. Perché si fa questo esempio? È possibile che verso la sera o qualcosa vedo passare un coniglio, non ho mai visto un coniglio, non so com'è, credo che le sue orecchie siano delle corne? Chiaro, allora, se ci guardo con un po' di calma capirò che non sono delle corne, però posso cedere, no? Quindi io vedo, credo e dico sì, il coniglio va le corne, io le ho viste. certo. Perché sono certo delle corna del coniglio? Perché l'ho visto passare, c'era quelle due cose sulla sua testa. E così via. È una cognizione erronea, concettuale. Perché? Perché io mi baso su una logica. Il coniglio ha le corne perché ho visto quelle due cose lunghe sulla sua testa, perciò ha le corne. Non è perché il coniglio abbia due cose lunghe sulla testa che necessariamente siano le corne, esistono anche le orecchie. no? Perciò quello che succede è che Questa è una cognizione concettuale erronea, ma ci sono tante altre. È il fatto di credere che i fenomeni sono permanenti, è il fatto, ma andando al nostro quotidiano, è il semplice fatto di dire, come l'esempio che ho fatto prima, quella persona è un bugiardo. Perché? Perché mi ha detto qualcosa che non era vero. Non è perché qualcuno mi dice qualcosa che non è vero che necessariamente sia un bugiardo. Basta basta che quella persona credesse veramente in quello che ha detto, non non era un bugiardo. Già da questo abbiamo già una cognizione erronea concettuale, ma ci sono tante altre, sono cose che noi siamo sicuri, presupposizione erronea, questa cosa è così. Perché? Ah, perché qualcuno me l'ha detto. Quante volte che noi non andiamo a credere in qualcosa, faccio un esempio, per esempio i giornali, le televisioni, Quante cose non crediamo perché è stato detto in giornale. Mi ricordo una volta in Brasile è successa una storia molto brutta in realtà, di una coppia di signori brasiliani giapponesi, di origine giapponese, che avevano una scuola per i bambini, un un asilo nido, che curavano molto bene i bambini e tutte le cose. A un certo punto viene fuori una storia che questi qua stessero abusando sessualmente dei bambini di un bambino in particolare, giornali, cose, ne hanno creato dei mostri, queste due persone che tu le guardavi sembravano bravissime, dopo un lungo fatto del processo penale era venuto fuori che in realtà no, che non era successo nulla. Però a questo punto, nella testa della gente, cos'erano loro? Dei mostri. Ma si erano basati su una ragione logica, No, era una cognizione erronea, concettuale. Quello mi ha detto perché, perché c'è stata quella cosa lì. Punto, ma non è che c'era veramente... non c'era una, Uno che non c'era nessuna prova e dopo sono arrivati al punto, adesso non mi ricordo bene i dettagli della storia, però mi, mi sono arrivati al punto che effettivamente poi t- tutti i giornali hanno dovuto chiedere le scuse, le cose, però figuriamoci, se tu nel giornale scrivi una cosa, ormai l'hai detto, è distrutto. La scuola ormai era chiusa, hanno perso tutto, ormai era finita la vita di quelli lì in questo senso. però. Questo per fare un esempio di come noi andiamo a creare realtà su delle basi non, non solide, non valide. E quindi per questo è, che è molto importante essere coerenti con la logica, seguire veramente... Questa è una delle cose che secondo me, è un'altra cosa che sarebbe buono imparare, a studiare a scuola, è la logica, imparare a ragionare. No? Questa è una cosa che è veramente molto utile, imparare a ragionare bene, a capire bene le cose, il perché e il come, perché se no noi... Spesso andiamo a seguire le presupposizioni non corrette, poi ogni tanto possiamo avere anche, fra un po' arriviamo alla presupposizione corretta, che è il quarto punto, però può succedere che noi arriviamo a qualcosa, ah questo è così perché, perché io penso, perché mi è stato detto, perché c'è quella cosa lì così, in realtà non abbiamo nessuna ragione base solida. Nella gran maggioranza dei casi queste sono cognizioni erronee concettuali. Qual è il problema di una cognizione erronea che ci porta a conclusioni sbagliate? Portandoci a conclusioni sbagliate crea dei conflitti. Conflitti tra noi e noi, conflitti con le altre. E poi ovviamente quello che succede è che la cosa per me è una delle cose più assurde è che noi siamo esseri, parlo, sto generalizzando, eh? C'è chi si può riconoscere in quello che sto per dire e chi non si riconosce. Va bene, non, non, non ci sono problemi. Però generalizzando, siamo est- esseri estremamente arroganti. Egoisti. Perciò, se io dico che una cosa è così, ma dopo io riesco, viene provato per me che non è così, è così. Perché io l'ho detto che così era vado a trovare mille scuse vado a trovare il modo di rigirare la cosa anche quando c'è un'esperienza diretta in un certo modo faccio fatica ad accettare il mio punto di vista sbagliato e questo non lo so magari mi sbaglio magari perché io sono cresciuto in un contesto diverso in monastero però io una cosa che vedo molto spesso è l'enorme fatica di accettare i propri errori sembra che sia una cosa una tragedia monumentale dire ho sbagliato Ah, che bello, no? ho sbagliato, eh, adesso vado avanti, no? c'è niente di male, ho capito male, ho fatto la cosa nel modo sbagliato, non ho capito bene, no, nessuno sbaglia mai. Tutti hanno sempre ragione, nessuno può mai sbagliare, e anche quando non sbaglia viene fuori con mille giustificative, mille cose, eccetera, eccetera. No? Come qualche giorno fa c'era una situazione, un paio di settimane fa, con una, una cosa semplice, banale, dove c'era una cosa che era una cosa che la persona sapeva di non dover fare, io ho evidenziato, ho detto, ma guarda, dai, lo sai che non lo devi fare, una cosa semplice, banale. E la persona, sì, ma sai, ha detto, non voglio nessuna giustificativa, risparmiatela. Non ho bisogno della giustificativa del perché l'hai fatto, non ti sto qua a condannare per nulla. Ti sto solo dicendo, hai capito che che era sbagliato? Eh Sì, punto, finito, basta. Perché anche quando abbiamo una cognizione, beh, andiamo a giustificarla, non è colpa mia. E non è per me, è perché c'è stato questo, perché c'è quell'altro, ne ho sempre a giustificare. Certe volte riconoscere che ho qualcosa di sbagliato, è sbagliato, è semplice. Non è che ci vuole tantissimo, però facciamo fatica spesso. Sento che c'è da qualche parte dentro di noi che dire ho sbagliato sembra quasi un dolore. Mentre invece c'è sempre, ho sbagliato, ho avuto una percezione sbagliata. Sono a delle, ho, preso, sono a delle, ho tirato delle conclusioni sulla base delle cose non solide. No? Però noi spesso vogliamo prendere, arrivare a delle conclusioni sulle basi di cose che in realtà non, non sostengono quelle conclusioni stesse. Okay? Con questo abbiamo le due tipi di cognizione erronee. Okay? Quindi abbiamo una cognizione erronea concettuale e una cognizione erronea non concettuale. Ovviamente per andare a capire bene bene che cosa vuol dire una cognizione erronea concettuale, anche qui c'è da andare a studiare tutte le forme della la logica corretta, come è una logica corretta, in che modo si costruisce, eccetera, eccetera, sulla base di quello, quello che è fuori da questo è una, è una cognizione erronea concettuale. Però non entriamo in quei dettagli adesso, ok? Di solito anche quando si studia questo è tutto un capitolo a parte, che sarebbe, viene chiamato Taric che sarebbe, come può dire, la scienza della logica. No? E quindi quello è tutto un capitolo a parte, tutto un, un argomento a parte. Bene, eh, abbastanza chiaro le cognizioni erronee? Okay. Andiamo quindi al prossimo punto, il, terzo, il secondo punto dei cinque forme di cognizione, delle, delle cognizioni non valide, che è il dubbio. Il dubbio, Tetson, è la mente che non è sicura del proprio oggetto di percezione. Ossia, c'è due cose, non so se è questo o se è quello, se vado di qua, o se vado di là, se è così o se... È... Una, conge- una, 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 una cognizione diretta, valida, è sicura del proprio oggetto, è così. Il dubbio è la mente che rimane un po' a metà. Ma è così, ma non sono tanto sicuro che è così, ma vado, ma non vado, ma è, ma non è, ma faccio, non lo faccio. C'è sempre quella cosa lì. E Il dubbio è di tre tipi. Sono molto facili da capire in realtà. È il dubbio vicino al significato, il dubbio lontano dal significato, il dubbio equanime. Il dubbio vicino al significato, la mente che non essendo sicura fra due o più oggetti, è più vicina a quello corretto. Per esempio, la tazza è permanente o impermanente? boh, Chi lo sa? Mi sa che è impermanente. Ok? Sono più vicino alla risposta giusta? Non sono veramente sicuro, sono ancora un po' con lì, lì ma è o non è? È meglio, il dubbio più vicino al significato è meglio. Poi abbiamo il dubbio più lontano dal significato. La tazza è, è permanente o impermanente? boh. Chi lo sa? Mi sa che è permanente. Quindi vado nella direzione sbagliata. Poi c'è il dubbio equanimi. La tazza è permanente o impermanente? Oh, non faccio la minima idea. Non vado nessuno, nessun altro. Ok? Quindi rimano, rimango effettivamente in un modo in mezzo. Ok? sono i dubbi che sono più da una parte, più dall'altra, o quelli che è proprio in mezzo. Comunque la mente del dubbio è la mente che non è sicura del proprio oggetto di percezione. È il fatto della mente che va verso una direzione però non è sicura di quella direzione, non riesce ad afferrare bene quell'oggetto. Qual è il problema del dubbio? Che blocca. Il dubbio ci ferma. Perché il dubbio porta a quella cosa e non andare né a destra né a sinistra, né avanti né indietro. Rimanere fermo sulla cosa. In certi casi è buono, meglio aver dubbio che avere una percezione erronea. Questo è già un qualcosa, però comunque il dubbio, riusciamo a riconoscere nella nostra mente il dubbio? Ok? Questa mente che effettivamente rimane, è lì, c'è un qualcosa, però non so se è veramente così o non è, è mio amico o non è mio amico, mi posso fidare o non mi posso fidare, è giusto o è sbagliato, è bello o non è bello, è, è, mi piace o non mi piace, sono o non sono, che ne so io. Possiamo fare mille dubbi che rimaniamo, eccetera, eccetera. E questa è la mente del dubbio, ok? Che non è una cognizione valida, perché non è sicura del proprio oggetto di percezione. E non è necessariamente neanche una cognizione erronea. È in dubbio, è quella che rimane in mezzo. Poi abbiamo invece quel prossimo, che sarebbe cesce che si chiama la cognizione susseguente. La cognizione susseguente è la mente che apprende ciò che è stato già appreso. Perciò è qualunque forma di cognizione dal secondo istante in poi. Di tutte le forme di cognizione, c'è il primo momento del dubbio, nasce il dubbio. Subito dopo rimango nel dubbio, è già una cognizione susseguente del dubbio. Riusciamo a vedere nella nostra mente questo, che quando nasce un pensiero c'è quel primo istante di quella mente, poi dopo c'è un, picco, un periodo che può essere molto breve o un po' più lungo, che la mente rimane in quello stesso stato. Riusciamo a vedere questo o no? Sì, no, magari. Ok? Quello che cos'è? Una cognizione susseguente. Okay? Questa cognizione susseguente può avvenire sia di una cognizione valida diretta, sia di una cognizione valida diretta inferenziale, sia di una cognizione erronea uh, può essere anche la continuità di un dubbio, di qualunque aspetto mentale c'è il primo istante quando sorge quell'aspetto viene dato, vengono dati questi vari nomi, il dal momento successivo è una cognizione uh, susseguente, ossia la continuità di quel pensiero che c'è stato okay. questo che cosa vuol dire? che spesso possiamo rimanere su uno stesso pensiero per un tempo anche abbastanza lungo, non è una cognizione nuova, non è che cambia l'oggetto di percezione, non è che cambia il modo di percepire più di tanto, rimaniamo lì e rimaniamo fermi per un po', quante volte che si entra in un certo tipo di pensiero e non si riesce più a tirarlo fuori, si entra lì e poi è come se quando, quando quel pensiero entra rimane per un po', no? Come una macchia d'olio, inquina, non va, non va via e rimane quel pensiero. Ma que, più che l'ossessione, la uh, cognizione susseguenziale, è il proprio fatto, è la durata del pensiero. È un pensiero che comincia finché non finisce quel pensiero, uno nuovo, quel periodo che continua dal secondo istante in poi viene chiamato una cognizione susseguenziale che è divisa in due tipi, la cognizione susseguente diret- diretta e quella cognizione susseguente concettuale, ossia quella diretta dei sensi e quella concettuale che parte dei, dei, sono sia quella corretta che quella incorretta. Ok? Mi sa che è abbastanza chiaro questo. No? Quello che succede è che la cognizione susseguente è invalida perché... Mentre l'oggetto di percezione è in cambiamento, la mente non lo percepisce, rimango nella stessa cosa. È come se io ho qualcosa che mi passa molto, sta passando davanti a me, io faccio una foto di quel momento, trac, rimango fisso sulla foto mentre l'oggetto continua ad andare avanti. Quindi in realtà non è una cognizione valida, diretta in questo senso, e deve, viene chiamata una cognizione non valida proprio per il fatto perché si rimane fisso su quella stessa cosa pensiero, quella stessa percezione iniziale. Quindi non è la percezione diretta, l'oggetto ormai è già cambiato, siamo rimasti però su quello stesso pensiero. Ok? No, no, ma anche in questo momento, tu per esempio vedi il bicchiere, ok? Vediamo il bicchiere davanti? Che tipo di cognizione abbiamo quando vediamo il bicchiere? Una cognizione valida, diretta, sensoriale, visiva. Ok? visto il bicchiere un secondo dopo che stiamo vedendo il bicchiere continuiamo a vedere il bicchiere quale bicchiere pensiamo di vedere? quello lo stesso che abbiamo visto all'inizio quindi quella continuità che cos'è a quel punto è una cognizione susseguente è la continuità di quel primo momento che ho percepito non è valida in quanto che non, si ba- non è un riflesso diretto dell'oggetto che c'è davanti a me, ma la continuità che sto dando a quel che è apparso prima. Mentre l'oggetto in realtà è anche questo in cambiamento. Molto preciso, deve essere valido. No? Uh, Millua. Milua in tibetano vuol dire... Mh, non ingannevole. qualcosa che lo percepisco ma che non mi inganna, lo vedo tra virgolette così com'è ok perciò queste sono le cognizioni su poi arriviamo alla prossima che è molto importante che viene chiamata la corretta presupposizione dice la, la mente che senza basarsi questa è la definizione in tibetano che sarebbe la mente che senza basarsi sull'esperienza o sul ragionamento logico corretto apprende il proprio oggetto con certezza assoluta in modo corretto la cosa che manca qua che apprende in modo corretto il proprio oggetto perciò La mente che senza basarsi su un'esperienza diretta sensoriale o mentale diretta, che non si basa su un'esperienza diretta, non ha mai avuto un'esperienza diretta e che allo stesso tempo non ha un ragionamento logico corretto, è sicura del proprio oggetto di percezione. Perché? Perché qualcuno mi ha detto mi fido di quel qualcuno. Non è una ragione logica, però io sono sicuro. I fenomeni esistono in modo intrinseco o no? No, sono vuoti di esistenza intrinseca. Abbiamo mai avuto un'esperienza diretta di questo? No? Abbiamo una logica perfetta che lo comprende? Magari sì, un pochettino, magari no, però ci crediamo. Perché? Perché siamo stati, si può dire in te indotti. Siamo stati indotti a questa, a questa percezione, a questa comprensione. Okay. Che all'inizio è una presupposizione corretta. Una corretta presupposizione. E quando dico, è così. Come mai? Guarda, non te lo so dire bene. Non è che abbia avuto un'esperienza diretta. Non è che sia totalmente con la logica perfetta, senza ombra di dubbi. Però solo so che è così, ok? Questo viene chiamato una presupposizione corretta, che certe volte è anche una sorta di un insight che uno può avere. In certi momenti possiamo anche avere dei, come si può dire, delle intuizioni anche, che arriviamo a una cosa che diciamo è così. Perché? Non lo so. Ma hai avuto un'esperienza diretta di quella cosa? No. Hai la ragione per spiegare perché? No, però so che è così. Questo può essere giusto come può essere sbagliato. Le volte che è giusto diventa una corretta presupposizione. Perché è così importante la corretta presupposizione? Perché è è il primo passo per la corretta comprensione di alcune cose. Vediamo prima però quali sono i cinque tipi di corretta presupposizione. La prima, in contraddizione con una ragione. Il suono è impermanente poiché è un oggetto uditivo non è una ragione valida non è perché è un oggetto uditivo che per forza sia impermanente nel senso in realtà sì però non è la ragione che mi va a spiegare perché è un oggetto uditivo è impermanente non è una ragione valida perché essere suono e oggetto uditivo sono sinonimi ok? quindi non 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 è il modo giusto per non è una ragione logica per dire che il suono sia impermanente ok? Ma io posso dire, no, il suono è impermanente perché? Perché è un oggetto additivo. La presupposizione è corretta, perché il suono in sé è impermanente. Però, non è questa la ragione giusta. Il secondo, senza ragione. Il suono è impermanente? Boh, perché? Perché è impermanente. Perché non chiedermelo. Terzo punto. Con una ragione non determinante. Il suono è impermanente poiché esiste. Non è che tutto quello che esiste è impermanente. Perciò non è una ragione giusta questa. Poi abbiamo con una ragione non stabilita. Il suono è impermanente poiché è un oggetto visivo. È un oggetto visivo il suono? No. Perciò ho dato una ragione completamente sbagliata, però la mia conclusione è giusta. Ok? Quindi co- diventa una, una presupposizione questa. Perché? Perché la ragione è sbagliata, però la conclusione dove sono arrivate è giusta. No? Questo mi fa ricordare, quando si studiava matematica a scuola, che l'insegnante voleva che la scrivesse tutto il percorso dei conti. No? Anche se il risultato era giusto, se non vedeva il percorso che hai fatto, non era scontento. No? È quello che è anche se il risultato è giusto il percorso deve essere giusto caso contrario non è altro che una presupposizione sì il suono è impermanente perché? perché è un oggetto visivo, siamo proprio fuori no? siamo un po' lontani come... però la conclusione è giusta perché il suono è impermanente poi abbiamo il quinto che sarebbe con una ragione che non si conosce il suono è, imper- è impermanente poiché è un prodotto senza però sapere cosa significa un prodotto. Ok? Questo è come per dire no, questa cosa è pura. Perché? Perché è della natura del Dharmakaya. E che è questo Dharmakaya? Se io non so cos'è è il Dharmakaya, come posso dire che è puro perché è della natura del Dharmakaya? Mm, in realtà non c'è una logica, è una presupposizione, nient'altro che una presupposizione. Ok? Quindi abbiamo con questo quello che viene chiamato una presupposizione corretta, nella quale il risultato è giusto. Perché il risultato è giusto? Perché l'oggetto di percezione, che è un'immagine mentale, in realtà che si va a generare, combacia con l'oggetto effettivo. In certi casi, per fortuna, in altri casi perché la persona che ce l'ha spiegato è la persona giusta, eccetera, eccetera. Però nel nostro processo, per esempio in relazione alla corretta visione della realtà, il primo momento di realizzazione della corretta visione della realtà è una presupposizione corretta. Quando vado a dire sì, i fenomeni mancano di esistenza inerente, sono interdipendenti, perché non ho ancora capito bene, ma sono sicuro che così è. È già un primo passo. Quando siamo sicuri di qualcosa che però non abbiamo ancora una presupposizione, non abbiamo ancora una cognizione valida, concettuale. Però, siamo sicuri, non abbiamo ancora avuto neanche un'esperienza diretta. Faccio un esempio. Ok, finiamo prima il, il prossimo punto, poi rivediamo un attimino i settimane. Quindi, quando parliamo di una corretta presupposizione, è quando siamo certi del risultato che è corretto, ma che però non si basa né su diretta né su una ragione logica valida. Abbiamo il quinto punto della cognizione non valida, che si chiama non la manoeba, che sono le cognizioni inattive o una cognizione inattiva. La mente che, nonostante l'oggetto di apprendimento sia autocaratterizzato e appare con chiarezza, non riesce a determinarlo. Cioè l'oggetto appare alla mente, ma essa non non riesce ad apprenderlo. Cognizione nativa sensoriale, mentale e autoconoscente. Anche se l'oggetto è qualcosa che è chiaro davanti a me, per dire, mentre sto guidando, passano delle cose a fianco, appaiono ai ai miei sensi o no? Li vedo o non li vedo? Sono consapevole? Ma è successo che siamo concentrati su qualcosa, passa qualcuno, dopo di un po' ci accorgiamo che è passata la persona? O non ci accorgiamo proprio? Mentre in realtà c'è. O magari siamo ancora liberi concentrati a fare qualcosa, qualcuno ci parla e non, non sentiamo? Il suono arriva al nostro udito o no? Arriva. Perciò in realtà noi sentiamo. Non siamo consapevoli di quel suono, di quello che stiamo sentendo. Perciò diventa una cognizione inattiva sensoriale. Qualcosa che appare, ma non siamo consapevoli di quello. Non lo viviamo in un modo con chiarezza. Ok? Perciò siamo pienissimi di cognizioni native. Ogni momento. Per esempio, se noi ci fermiamo, riusciamo a osservare la nostra respirazione? Adesso, per esempio, no? ci fermiamo nel senso di smettere di pensare ad altre cose e osserviamo la nostra respirazione, riusciamo a sentirla, no? Mentre stiamo facendo altre cose, respiriamo o non respiriamo? Respiriamo. Sentiamo la respirazione? No. Ma esiste quella sensazione o no? Sì. È una cognizione inattiva sensoriale. Ok? Perciò, sono delle cose che appaiono ma che non siamo consapevoli di queste. La cognizione inattiva mentale a sua volta, no? Invece avevo già. La cognizione inattiva mentale sono come dei pensieri che passano per la nostra mente, eh, possono essere anche all'interno dei sogni che noi stessi percepiamo e non siamo consapevoli di quei sogni. Possono essere pensieri che passano per la nostra mente, ma che a sua volta non è che siamo lì con totale consapevolezza di quei pensieri stessi, però sta funzionando la mente. Ok? E poi dopo, quella autoconoscenza è perché la mente dell'autoconoscenza, che abbiamo visto all'inizio, che è la cognizione valida e diretta dell'autoconoscenza, la mente che percepisce la mente stessa, è anche una cognizione inattiva, perché non siamo consapevoli di quello mentre accade. Ok? Quindi, in realtà la cognizione inattiva è molto più presente di quello che noi, che noi immaginiamo di solito, no? Molto più presente È inconsapevole, è, è, ass- è sempre inconsapevole, no? Però c'è molto di più di quello che noi siamo. Quella inattiva mentale sono come dei pensieri, certe volte nei sogni, noi sogniamo e non siamo consapevoli dei nostri sogni. Quello è una mente, una, una mentale, eh, come si dice? Una cognizione inattiva mentale. Certe volte anche abbiamo dei pensieri che passano di dietro, stanno lì dietro della nostra mente, però non è che siamo consapevoli veramente di quel pensiero che sta lì a girare nella mente, no? Quindi quello che cos'è? È una cognizione inattiva mentale. Ok? Quello che succede è che abbiamo molta più cognizione inattive di quello che noi pensiamo di solito. Okay? Domanda, le cognizioni inattive hanno un effetto su di noi o no? enorme, molto di più di quello che noi pensiamo. Perciò in realtà è molto importante piano piano fare in modo che le cognizioni inattive non siano più inattive, ossia che diventano consapevoli, perché dipendendo di quale sia noi andiamo a coltivare certi tipi di menti, di pensieri, che poi dopo portano dei danni non indifferenti di avversione, di attaccamento, di odio, di invidia e tanti altri tipi di pensieri, che noi li coltiviamo lì sotto sotto, senza essere consapevoli veramente, e poi un giorno esplode. Quindi tutti questi, quei sentimenti, quei pensieri che vengono, che ci sono, ma noi stessi non abbiamo il coraggio di farceli vedere, di vederli, che rimangono lì dietro in un modo inattivo, che noi non, non, non li vediamo con chiarezza. No, come può succedere che certe volte viviamo una certa situazione e viene fuori uno stato mentale che non ci saremmo mai aspettati? Una tristezza o una forza o altre cose, ma che c'era prima. E se noi riusciamo a fermarci os- e osservare veramente bene, vediamo che nel sottofondo c'era. Però non eravamo consapevoli. Okay. Quindi è l'importanza sempre di più, più aumentiamo il nostro livello di consapevolezza, di chiarezza mentale, più riusciamo a percepire anche le sottilezze della nostra mente e quindi diventa sempre meno inattiva. Ok? No, è quello che ho detto oggi prima che scientificamente si dice che in un secondo il cervello riceve circa due miliardi di informazione, di questi due miliardi siamo consapevoli solo di 2000. L'altro miliardo novecento